Det er utrolig mye arrangementer som blir arrangert av hyttene genom hele sommeren. Så jeg mener det er for en hver smak fra slutten av juni til langt ut i august. Så det er bare å komme seg til fels hvis du har lyst til å oppleve ting. Altså. Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som mange andre så gleder jeg meg veldig til sommerferie og nye fjellturer. Og nettopp derfor så har vi invitert DNT sine turveiledere, Britt Ingun Tafjordvalle og Espen Opaker Moreite, hit til den nye Fulemyrhytta i Nordmarka, for å gi oss oppdatert information om forholdene i største fjellområder i Sør-Norge, og tips og råd om fine opplevelser i sommerfjellet. Velkommen tilbake til oss da, Britt og Espen. Jo, tack. Tack, tack. Hur är er det vi har havnat här nu? Nu står vi 100 meter från Fuglemyrhytta, så i Oslo marka då. Ja. Ska vi ta och närma oss lite? Ska vi gå lite närmare och checka ut hur det ser ut på tunet? Ja, kan vi inte sticka bort då? Ta en titt på hytta. Vi bara rusla bort då här. Ja. Hur är er man enklast komma sig upp till den hytta här då? Ja, det är er många möjligheter självklart, men det grejaste är er väl att ta T-banan, Frognesjetebanan, upp och så gå på Vettakollen eller Skådalen station. Och där är er det en märket sti helt fram till hytta. Så det är er lite grejt. Så bra. Kan tid var det där öppna din lilla fina saken här då? De öppnade hytta på hösten i fjor. Det var väl i september i fjor. Då var det stor öppning då med med ordfører og kjent folk og gamle folk som hade bodd der og det hele tatt. Så bra. Ja, det var en god stemning. Jeg tror vi talte nästan 400 stykker her oppe, ja. Så da var det, det virak her, skjønner du. Hvor mange er det som brukar være innom her da, i løpet av en vanlig uke? Vet du hva? Det er helt utrolig. Fordi på denne hytta her er nästan leid ut hver eneste dag. Så det er jo altså i löpet av löpet av en månad så är er det alltså nästan 300 övernattande på hytta. Oj. Det är er, er ganska otroligt. Här ser vi hytta rätt nära för oss och dit ska vi gå in efter på för att sätt se lite närmare på den och fortælle lite om hur man ter sig på en DNT-hytta. Men tänkte vi kunde sätta oss ner här med utsikt över Oslofjorden först och så snacka lite om förhållandena i sommarfjället alltså. Ja. Sett oss ned, det er en fantastisk utsikt. Nu har vi jo kommet til begynnelsen av juni, og da er det jo mange som har begynt å planlegge årets eh, sommerferie, og kanskje også fjelltur. Og så er det mange som lurer på hvordan i all verden går det med snøsmeltingen i fjellområdet våres. Er den kommet i gang, eller har det vært så kaldt at eh, det skifører fortsatt? Nej, forholdet i fjellet i år er jo bedre i år enn hva det var i fjor. Det var mindre snö i Jotunheimen, Rondane och Hardangervidda och vi har haft grejer för smältning så vi ligger på forskudd i åren tidigare men det är er ett viktigt huske på själv om det är er bart i fjällområden så är er det fortsatt mangel på sommarbruet och det är er fortsatt inte gångbart för det er öppning på bekänt hytter då. Vad tycker du så bekänt hytten plejer och öppna egentligen? Det är er lite forskjellig från hytte till hytte men det är er 29 juni 
som är er på något en, en officiell öppning av Bobbycent ute i fjellet. Men vi har hittat som allerede öppnar nog 7 juni så Jendesheim för exempel. Och så är er Haukelisäter och Lysefjorden är er också öppen per idag då. Jag syns jag så ett bild på Instagram här en dag av någon som gick bassägen allerede. Stämmer det? Var det någon där då och var det god förhåll tror du? Jag tror faktiskt bassägen var grejt i år för det området runt Jendesheim hade rekordlite snö i påska i år. Så um, man ska inte så väcka för att det var en jättefin tur egentligen. Nej. Och dina båten har den bynt att gå eller är er det lite sånt att folk där uppe nu går hela runt turen till fots? Här idag så måste det gå hela runt turen men uh, jag vill anta att den börjar gå nog 7:00 när Jendesheim turistit öppnar då. Mm. störste fjällområden våras Jotunheimen, Hardangervidda, Rondane med flera är er ju kanske de som är er mest populära och som folk lurer mest på. Är er det någon generell föremelding vi kan fortälla om allerede nu? Ja, det är er ju det att det så sagt så det brittsa så var det ju det att det i ukomot är er det ju kanske lite tidigt och byna vandrarsäsongen till fjälls. Men skall du då till fjälls så må du ju tänka på att ja, du kan kanske möta en snöfläcke här och där. men så är er det nog också ganska våta förhåll. Och det som kanske är er den störste utmaningen nu är er ju det att kryssa elver. för de små bäckar har plötsligt är er kanske stora. Och siden sommarbrunn ikke är er ute riktigt ändå så kan det bli utmaningen att kryssa de störste elvene då. Och det är er kanske den störste utmaningen, men i många områder så är er det jo, er det jo fint att gå allerede, och det är er jo på det vår i i fjellet. Så det är er jo gode möjligheter för att vara på tur men det är er jo en del ting man må tänka på nettopp med dette, med disse små disse forhold. Det är er många som ofta väntar till august med att ta hytte till hytteturen. Så det är er jo sikkert flere där ute som lurer på om det er helt att er grund till att bevega sig ut i det höga fjällområdet allerede nu i juni, juli. Karl du sitter det. Jag tänker jo med en gång att det är er finast i fjellet i egentlig juni, juli. Da har man den store kontrasten med att ha snö på toppen och man har grönt ned i dalføra. Um, og man har också ofta lite klarere vær. Men på sommaren så kan det bli så pass høye temperaturer att det blir massa uh, dis i lyfta. At det kan se lite sånn blurry ut overalt, men det kan man ofta undgå når det fortsatt er lav temperaturer som man har nu i juni. Da. Det er noe spesielt man ska tänka på da, siden det kanske fortsatt er, som dere sier, litt vått og en god del snö igen är er något man bör tänka på med med fotöje för exempel. Ja, det är er ju nettop det då att ska du gå lite i snö eller gå i fuktiga områder så bör du på att ha kanske något som tåler lite uh, rött terräng och tåler lite fuktighet. Uh, när det gäller så vill du få sig någonting sko så är er det viktigt att du att du passar på att skorna passer uh, för säsongen. Att du liksom inte bara köper det något utan att ha provat det och Hva er det som kan ske da hvis man går ut av butikken strålende fornøyd med et par fargesterke splitternye fjellsko, og så legger av gårde? Ja, det er, det er jo de legendariske gnagsårene da, selvfølgelig, som lett kan dukke opp. Men så er det jo også det at det er jo, folk prater jo veldig mye om lest på en sko, ikke sant? at den skal passe føttene dine. 
och normen är er ganska har ganska breda fötter så det är er viktigt att uh, du finner ett uh, ett par med stövlar som passar foten in och att det inte är er för korta för det blå nejlar för det stövlarna är för korta er och sån klassiker. När du snackar som att gå in ett par stövlar så är er det alltid lurt på vad är er det man gör då? Hur är er det man går där in och vad slags tur är er det? Då börjar man uh, kanske till och med på stuegulvet. Uh, som jag brukar ofta i tips om är er ju att foten ofta utvärderas sig både i bredd och i längd i löp av en dag. och speciellt hvis man går med tung säck så vill man också få en förlängelse av fotbunden. så det att binde och gå bara in och känna på hur den trycker, vara upps på hur det kanske kommer knaksår, plastra det för man lägger ut på en lite längre tur och så brukar man ett par små turer på å bli känt med skon sin Och mitt aller bästa tips är er att köpa alltid i vart fall ett halvt nummer större när du tror. Jag Men det här som jag har hört lite om då att du ska putta skorna ner i badkar och fylla dem med vatten eller steka i komfyren och så vandra runt med varma sko på stuegulvet är det bara tull? Det är er säkert något vet i det men jag tänker här i Norge har vi så mycket vatten ute i naturen. Man kan lika så gott bara inte hoppa över bäcken men gå rätt över den och ta det som en del av turen. Ska du heller spara badkar för dig i fjällskor? Ja, då släpper du av vad ska badkar också. <laughs> du, när vi snackar om såna hytte till hytteturer så så måste det packas en säck. Och den har det skönt att bli lite lättare de sista åren. i gamla dagar så hade vi ju en svär packram med säck, smäcka full av all möjlig stash. Men nu ser du som att folk har relativt små dagstursäckar när de går från hytte till hytte. Vad är er det som är er upp i den nu? Idag så um, hade jag väldigt gott spörsmål för jag men tänker jag blir alltid fascinerad när jag packar för jag får min aldrig lika liten som de jag möter. Uh, jag brukar alltid minimum en i vart fall 45 liter. Uh, men så möter jag då folk med 33 liter och jag tänker bara de går fort men det är er ju inte det. Så um, jag tror idag så kanske folk tänker att jag fjäller för alla och säkerheten blir kanske inte lika stort personligt ansvar eh, att man tänker man kan kanske droppa den regnboxa man träng kanske inte så massa första hjälp som är er nödvändig eh, så jag tror att hemma sig nog med skift eh, men att det skrantar kanske lite på det här säkerhetsperspektivet så säckan har nästan blivit lite för lätt nu att folk tar kanske med sig lite för lite rätt Det är er bara mitt generella intryck men uh, så är er det också det är er ett gott tips att packa lätt för att nyta turen bättre med då. Mm. Så um, det är er en hård fin balansen men det är er ju alltid viktigt och i vart fall ta med att man har ett tørt skift, man har god regn uh, och regnbukse. Uh, man har med sig första hjälp hvis UL ska vara ute och det är er också det med sportstrap är er bra men det kan vara lurt att ha med stöttebandage. Och det är er ju inte små i sig självligt. Det är er ju som en poncho du får idag. Mm. Um, och så är er det att ha med sig nok energi, nok väske och att man har med lite kosta. Allt är viktigt. Det är er viktigt. Men hvis DNT hade skulle laga den perfekta ryggsäcken själv, hur många liter hade den varit och hur hade den sett ut tror du? Ja, där strides väl de leide kanske. Men du får bestämma. Jag vill jag får bestämma. Du kan se si att uh, då burden då ligger nog ett sted runt 40 till 50 liter i volym. Uh, og det er jo som blir sier at du, du må jo på en tenke på at du skal ha med deg skift, at du skal ha med deg vindtett og vanntett klær, at du på en måte skal ha med deg vatter og lue, for det kan jo være 
det kan jo være vinter faktisk, altså selv midt på sommeren. Jeg har jo opplevd liksom halv meter snø jeg, i 1. august. Så nei, det, er, det er det, og så er det jo, skal du på hytte, så må du også ha med deg lakenpose, og ikke minst selvfølgelig DNT-nøkkel. Så du kommer deg inn. <laughs> Akkurat den er jo litt viktig å ha med seg da. Er det alle som har hentet seg ut igjen, eller er det de færreste av medlemmene som har en egen nøkkel? Jo, medlemmene er veldig flinke til å ta med seg nøkler. Det er, på måte, det er liksom en av de store grunnsteinene i DNT-systemet da. Så jeg mener liksom medlemskap og nøkkel, det, er liksom, det, det følger hverandre veldig tett. Men vi, vi opplever jo selvfølgelig historier uh, hvor folk har kommet sig inn på fjellet og så ligger uh, nøkkelen igen på kjøkkenbenken hjemme. Jeg kan jo innrømme at det har jeg gjort en gang. Og da må jeg også komme med en innrømmelse om at jeg dirka opp DNT-låsen. Er det lov å si i mikrofonen her, tror du? Det er helt, uh, det er helt lov, og det er faktisk veldig bra til å gjøre. Fordi de låsene er laget såpass enkle at de skal være enkle å dirke opp. Ja. Og, og de er også faktisk også så laget så enkle at de faktisk er enkle å slå opp også jeg skal ikke si hva hytte det var da og jeg skal heller ikke si hvordan det gjorde men, men jeg er veldig glad for at du gir tilgivelse <laughs> men hva skal man gjøre hvis man ikke har nøkkel hvor er det man får tak i den og, og hva koster det å hente det ut ja, for det første for svaret på det, hva du ikke skal gjøre så kan jeg si det at du, du må ikke knuse et vindu det gjorde ikke jeg heller Nej, det er bra Det er nettopp det, det er ikke sant? Fordi det å, å skifte et vindu er mye mer kostbart og tar mye mer tid enn å bare skifte ut en lås. Så ta finn deg en stein og knus hele låsen hvis du er ute. Når du kommer til selve nøkkelen, da, så får du den på alle DNTs kontorer og faktisk veldig mange forskjellige turistinformationer og, og besøkssenter rundt omkring i landet. Og den for medlemmer så koster den 100 kroner i depositum. Det var egentlig ganske billig. Er det noen som bruker å komme tilbake og levere den inn og få 100-lappen tilbake? Eller bare har den hjemme resten av livet? Det er, det er mange som har den, har den hjemme resten av livet. Og særlig fordi du som medlem kan du også deponere på flere nøkler. Så vi opplever jo av og til at det, det kommer folk som har flyttet og ryddet hjemme med 7-8 nøkler. For da har de endelig funnet dem. Vet DNT hvor mange DNT-nøkler som finnes i omløp? Nej, det, det, det vet vi ikke, for vi har jo solgt den samme nøkkelen i 50 år. Og, og jeg mener, bare vi, vi i Oslo, vi, vi selger ut en 4-5 tusen nøkler hver, hvert år. Så, så vi vet ikke antal, men det, det er mange. Har det noen gang vært eh, tatt opp som en problemstilling å, å endre lås og skifte ut nøkkel eller gå over til kodelås? Nei, altså, nå, vi har noen få hytter med spesiallås, men det å skifte ut den klassiske DNT-låsen, det, det er heldig brødde. Det, det tror jeg ikke, jeg tror ikke vi tenk, tør å tenke tanken en gang. Ingen som tør å foreslå det en gang. Du, ikke for å snakke for mye om ryggsekstørrelse, men det er en liten sånn trend som jeg interesserer meg selv for, og det er mange andre som også synes det er fascinerende med disse som beveger sig raskt fra hytte til hytte. Altså de som nærmest løper fra hytte til hytte nu med tilsynelatende bare samme oppakning som om de skal på en løpetur i marka. Er det et fenomen som har blitt større og større, eller er det bare noe som det skrives om i magasiner? Nej, det har absolut blivit större och större. Nu har jag själv den till Oslo arrangerat två turer på akkurat samma upplägg med löpehytte. Ja. Och jag tänker ju det är er bara 
jättekult. Ja. det är er imponerande när folk lägger ut från Haukelisäter och ska löpa till finns på ja, om det är er 24 timmar eller det är er tre dygn eller två dygn, det är er, grejt er nog att man går ju kanske lite glipp av naturen. Man får liksom inte tid till att ta in alla intryck, men det är er också ett intryck det att se på naturen från en extremt liten grupp. Det, man sitter kanske med en mästringsfölelse i tillägg till det jag har fått vart ut och sett stora områden på kort tid da. Tror du det kommer att uppstå liksom en moderna intressekonflikter mellan de som går sakta och de som springer fort och att det blir irriterande med såna folk som farar förbi med 10 liter säck? Det vill nog bli lite sån som gangturister i skilöpen i Oslomarka tänker. men samtidigt har Dangevida det är er Norges störste platå. löper över där eller kem du bak någon på en sti så är er ju man inte så höflig i fjellet. Det är er i fjellet man är er höflig. Det är er i fjellet man säger hej. I fjol så prövade vi att löpa genom Aurlandsdalen och där var det väldigt väldigt trångt och en smal sti. Väl vi skulle komma förbi folk så då tror jag vi var bland de mest irriterande turisterna i dalen den dagen. Men nu har jag hört att uh, det är er andra utmaningar än oss som löper i Aurlandsdalen. Det har rätt sett skett något där som som uh, inte var så väldigt positivt. Ja, för en liten tid tillbaka så gick det ett svårt ras i Aurlandsdalen lite nere i dalen. Uh, og uh, der hvor rasen ikke er det såpass trangt at det er ikke veldig mange gode muligheter for att gå rundt uh, vi satte jo i gang et, altså, det blev sendt en folk da for att rydde og de holder jo på och rydde der nå og, og det, jeg vil jo oppfordre selvfølgelig alle om å vente til på en dette raset er sikkert fordi Eh, rassikringen föregår på den måten att de står upp i fjällsida och bytter ut lösesten ja. för att det inte ska vara lösesten igen. Det känns väldigt heldig att vara under på stien där. Nej, eh, vi hade ju ett exempel på någon var någon engelsk män som skulle gå avlandsalen likväl och de sa ja, vi ska gå försiktigt. Men jag menar, hvis det kommer en en sten på störrelse med en basketboll deisende nedover där och träffar så hjälper det att vara försiktig. Nej, det gör det inte. Är det satt officiell öppningstid igen då? Är er det förhoppningar om att det ska bli gode förhåll i löpet av sommaren? Ja då, och du kan se si att det som är er paradox är er ju det att med en gång det kommer fotorister så må arbetet stoppa. Ja. For, for de vil jo ikke velte stein i hu på folk så det er på en faktisk en, en kilde til forsinkelse men jeg fick jo en rapport fra, fra hun projektledaren som jobber inn i deg senest i går og de, de håper å kunne være färdig enten nå i helgen eller begynnelsen av nästa uke og da var det litt raskere heldigvis enn det mange hadde fryktet hvor er det man kan finne oppdatert information om akkurat Ja, då kan du gå in på nettsidorna våra. Det den Där har vi en sak liggande på det. Så bra. Du nu när det blir sommarferie och folk tar fri och det blir god förhåll ute i höjfjället bort så är er det också många fina arrangemang. Är er det någon ni själv har varit på som ni har lust att anbefale för våra lyssnare och som är er extra käckt uppsök i sommarmånaderna. Och nu är er ju kanske Vinjer och det största sommararrangemanget som de flesta kanske känner till. Ja. Det är er ju ett jättepopulärt arrangemang speciellt för unga vuxna och äldre ungdom om man ska säga si så. Det är er ju en musikfestival på Fonsbu. Ja. Eh, som går då 
är er väl 18 till 21 juli menar jag. man är er heldig hvis man får biljetter till den. Och men jag vill ju också anbefalla för man inte vill dit så går den och bara resa upp och vara i området. Det vill ju fortsätta vara bra musik att höra. Ja, så du kan slå upp helt ett litet stycke från Eidsbygården och så höra musiken i det fjärna. Ja ja, det är er ingen problem. Där är er masse tältplatser utanför camp på något så det är er väl så socialt att göra det alltså. Vad er man gör på Vinny Rock vid sidan av och höra på norska artister? Nej, man kan vara med på multisporten. Det är er ju kanske personligt mitt favoritarrangemang. Det är er ju en löpekonkurrens med en del såna utmaningar och poster man ska inom för att konkurrera med alla andra. Så eller så kan man gå en små tur, man kan gå längre tur, man kan gå guida tur på toppar i området. Och man kan väl ta några kurs i matlagning, kajak. Ja, lite forskjellig tror jag. Mm. I gamla dagar så var det ju sån att uh, många DNT hytte feira Olsock och Jonsock och såna ting som jag inte huskar namnet på och heller inte datorn. Men är er det sån att de olika bekända hyttorna uh, har olika typer av arrangemang genom sommaren som dock vill framhäva. Ja, nu har vi ju då den officiella öppningen av fjellet som då är er 29 juni. Eh och då då vill det vara massa arrangemanger på hyttene runt omkring i fjällområdena. I tillägg till det så vill det också vara olika typer arrangemanger på de olika hyttene allt från ja Fjellpride på Sota och det är er ju ett inkluderingsår. Fjellpride på Sota, det har jag hört om för. Det måste fortälla lite mer om. Ja, det är er ju det är er på ett inkluderande tiltag då, för det är er inkluderingsår i år. Ja. Uh, det är er viktigt att vi visar att uh, det är er rum för alla i fjellet. Uh, därför så har ju Sota valt att ha då detta Fjellpride arrangemanget. Det hörs otroligt bra ut. Det hörs ut som att vi alla vill uppsöka Sota akkurat den helgen där Ja, det är er ju det är er rum för uh, alla som kommer. Ja, ju som du är själv lika. Så bra. Ja. Andra du vill dra fram? Ja, det är er, det är er ju du har ju självklart ett annat stort arrangemang som är uh, er fjällfilm. Uh, det är er också väldigt populärt, blir ju mer populärt från år till år. Mm. Men i tillägg till det så är er det ju arrangerat uh, alltså det är er ju fotokurs, det är er matlagningskurs, det är er, uh, rafting, det är er, uh, ja, det är er otroligt mycket arrangemanger som blir uh, arrangerat av av hyttene genom hela sommaren. Så jag menar det är er för en vär smak och det är er liksom från slutet av juni till långt ut i augusti. Så det är er bara komma sig till fälls hvis du har lyst til å oppleve ting alltså. Nu är er det ju inte alla som har gode vänner eller släktingar som har masse fjällerfaring och så är er man kanske lite nybörjare själv och lurer på hur i all världen man ska få sig en tur och ett fällesskap runt den turen. Vad du vill anbefala att göra? Hur går er det man finner information om fällesturerna till DNT och är er det någon sån tur du själv vill anbefalt? Um, det är er ju uttalligt många turer i DNT-systemet. Enklaste måten att få översikt är er att gå på dnt.no. Och visst man då går på turer och aktiviteter så vill man då få en översikt över alla turerna till alla lokalföreningar i hela Norge. Och um, vad typ av tur som passar för en enkelt är er lite svårt att generalisera, men um, så har du basecamp för ungdom. Det tror jag kanske är er en av de största och bästa arrangemangen som alla eller nästan alla lokalföreningar arrangerar då. Och det är er ju en måte för att ungdom ska få 
bli känt med naturen, få pröva olika aktiviteter, bli tatt hand om och i varetatt i ett fällesskap på tur då. Så den är god och eller så är er ju det singelturen våra, jättepopulär. Singelturen med bara singla ombord. Ja, kun single 50-50 män och kvinnor. För den där det är er en regel om att det ska vara en balans mellan könen och Ja ja ja, det är er definitivt. Det är er ju nästan fullbokat tre timmar ifrån dig blir lagt ut så så jag har inte deltagit själv men jag tror det är er väldigt bra. Goda tillbakamningar. Det går ryktar om att det är er väldigt god stämning. Ja, jag tror det. Det var en gång vi fick en liten sån cheap kommentar och det var väl för de turledaren var också singel. Ja. Och det hade ju de andra männen syns var cheap då. Ja, för en manlig turledare fick så mycket uppmärksamhet. Ja, riktigt. Men det måste ju vara en turledare där då och det är er ju kanske inte så lätt att vara en gift turledare på singeltur. Alltså tror du hur en accepterande kärsta hem i vart fall? Singeltur är fint ut för de som är er intresserade i det. Men hvis man är på lite sån barskare friluftsliv då, fjällsport och bre och kanske till och med klättring. Vad gör man då? Ja, eh, vi har ju väldigt många arrangemang eh, med både breturer, klättrekurs, eh, klättreturer av olika varianter. Eh, och turer som innebefattar också då brekryssningar och andra ting. Eh, så så jag menar för den fjällsportintresserade så är er det massa program att välja bland. Av dessa turerna som arrangeras i år är er det en tur som man kan påstå är er den allra barskaste. Eh på Crossby. Eller ja, eller såg ni fjällsita. Där blir det action. Ja, nu snackar jag för det är inte Oslo Vällemark i den sättningen märker jag, men sån eller det är er ju en vecka hur man är er inom eh bratt höjdfjällsklättring man är er på bre man eh, får utfordra sig själv om man ja du har långa dagar det är er inte ett kurs som går ifrån 8 till 4 men det går kanske ifrån alpin start klockan 7 och du är er inte hemma för i 7:00 till 10:00 på kvällen så kanske uh, kunskap eller uh, förutsättningar bör man ha för man mäller sig på en sån typ av tur Nei, det är er ju en tur som har med instruktörer så um, man får god uppföljning där men så jag tänker så länge man har en uh, fysisk förutsättning och man är er på något sätt lite förberett på att det här är er en kviletur men det här är er för upplevelsen uh, och man är er förberett på över ute långa dagar så tror jag de flesta kan vara med också. Mm. Hvis uh, man har blivit mor och far och har små barn då finns det någon felles arrangemang och och bli med på det? Ja da, vi har eh, Barna Sulag har många arrangementer på väldigt många hytter. Eh, både så väl som arrangerat av hyttene, men också fällesturer som arrangerat. Eh, där har vi ju såna här egna turer för besteföräldrar med barn. Och så väl föräldrar med barn eh, stort sett i alla åldrar. Så har vi olika typer alltså barnarrangementer. Så där alltså det är er, eh, enormt mycket som sker. Er det fortsatt sånn at man kan få en sånn liten rød bok og så samle på hyttene hvis man er under en viss alder? Ja, sånn fjellpass, ja. ja. Da samler man på hytte og på dyr og ja, egentlig på alt. Hvor har du fått tak i den boka? Jeg har litt lyst på en sånn selv, merker jeg. Da er det bare å komme innom i Storgata 3 i Oslo og mest sannsynlig på alle andre DNT-kontor i Norge. Får man en premie eller hvis man har samlet på nok? Ja, hvis man er samlet på nok hytte, så mener jeg at man får en sånn, en sånn turbo... Turbopinn? Turbopinn, ja. ja. En turbopinn. Ja, jeg tror det. Det fikk jeg veldig lyst på. Ja. 
Du, vi tänkte att vi skulle rätt sätt gå in i den hytta som vi nu uh, sitter och ser ner på, Fuglemyrhytta. Och så uh, kan du också fortälla lite om uh, vad som är er typiskt för den här hytta. Så vi ska bara ta oss med in och så fortälla lite om rutin uh, när man ska in på en DNT övernatting. Så får vi se om det är er någon andra i några. Det blir väl spännande. Ser ut som det er en som ja. ligger i soffan där inne. Där ligger det faktiskt en. Den den hytta här är er ju väldigt populär till att besöka på dagsturer. För den här er, detta har vi på det visst så vi har ju på det vi har ju på det en period på dagen mellan 11 och 6 vår hytta är er öppen för dagsturister. Alltså bra. Så du kan komma upp här på dagstur och ta med deg en bok eller ta med deg en termos och så kosa här och se på utsikten och så och så går jag med en på ett middag om du önskar det. Men vi står lyste övernatta då bör man kanske boka det på natt först. Ja, då måste man gå in på det inte Oslo sin sida och boka på förhand. Och när vi har kommit här fram till ingångsdörren så ser vi den berömda DNT-nyckeln eller låsen. Den var där låst upp uh, idag så vi slipper att dirka upp. Mm. Och nyckeln kan vara i lomma. Ja. Kommer vi igång igen där er det första du måste huska göra nu då. Där er att ta dig på benen. <laughs> okay. Ja. Det ser du med lite sån sträng stämma. Ja, alltså det är ser lite med sträng stämma för det är er på att en av dessa uskrivna reglerna och vi Folk här på Fuglemyrhytta, de skal bare innom for å titte. Ja. Uh, og, og derfor så tar ikke de av seg på beina? De tar ikke av seg på beina, vet du, og da blir det veldig møkket der inne. Så det er liksom den gode norske folkeskikken. Ikke sant, rett og slett. Folkeskikk skal du inn, tar deg på beina. Ja, ja. bra råd. Da skal vi prøve å gjøre det. Her står det jo skrevet på veggen da, for dig som har glemt det. Ja. Og på flere språk også, kanskje. Till och med på engelsk. Ja. Nu får vi bara gå in. Här får du titta på Här var det ju gott att vampa. Ja, här har ju varit folk så de har fyrt. Här är er ju folk också. Hej hej. Hej. Det är er som har fyrt. Det är er du som har fyrt. Ja. Så kosigt att det är er en gäst här va? Ja. Du sitter med datamaskin och har du en liten jobb stund eller? Super. Han tog med mig jobben i dag. Har du övernattat alltså? Nej. Tog bara med mig kaffe och mat och jobben. Världens finaste kontor. Absolut. Jag har hemmakontor och det blir lite nok av att jag har det så jättefint att gå hit. Så det ser jag oss lite runt vi hitta och få rätt så lära lite om hur man ska uppföra sig på DNT hyttorna. Är er det något man ska huska på vid sidan av det och ta av sig på fötterna? Ja, man ska ju på mode förlata hitta alltid som den ena man kommer. Och det första som jag brukar göra när jag kommer är er på mode att skriva mig in i besöksprotokollen. Mm-hmm. Det är er på mode en grej rutin att bara göra det med en gång så glömmer man det när man är gira på gå nästa dagen. Vad är er man ska skriva i den protokollen? Då kan vi se här då att uh, man skriver ju alla först namnet sitt. Uh, man skriver medlemsnummer, visst man är er det. Man uh, kan skriva vilken turistförening man är er medlem av. Och det är er också grejt att skriva kur man kommer ifrån och kur man är er på väg mm. och dato. Och det här er på kur man kommer ifrån och kur man är er på väg, det hänger egentligen av från gammalt av när det var tank på säkerhet för att ha en liten kontroll på kur folk gick i fjällen då. Ja, så bra. 
Men yrke er ikke det en til er så interessert i lenger? Nej, det er like ille, ikke det? <laughs> jeg husker at man skrev det før, og da skrev man gjerne sånn disponent med store bokstaver, for det må man veldig stolt av å være disponent. Ja, disponent eller doktor. <laughs> ja, ja, det var veldig viktig det. Og veldig synd at det feltet forsvant fra protokollen. Ja, for noen. <laughs> så de som var litt høyt på strå, synes vel det var veldig trist. Skrives inn i protokollen, ja, og så hvordan skal man komme i gang med matlaging og sånt? Ja, du kan se si at det, det som gjerne er vanlig å begynne med er jo det at kommer man inn til hytte så er den gjerne kald. Ikke akkurat sånn som det er her nu, her er det godt og varmt nu, så det er jo vanlig å fyre opp i, I ommen ja. for å få i gang den, fordi noen hytter tar det jo litt tid å, å varme opp. Men så er det jo da å hente vann i nærmeste bekk, mm-hmm. sette over en kaffekjele, ta seg en skvett kaffe, og så kan man jo begynne på maten. Ja. Så det er, det er jo det er jo i ukommelse er jo hytten utstyrt egentlig akkurat som hvilket som helst annen hytte. Nå er det ikke akkurat strøm her da, men det er jo gassplus. Gassplus, ja. Ja. Er det farlig og skummelt å betjene disse gasskonfigurerne? Nej, det er jo egentlig ikke det. For noen, altså noen synes vel det kanskje er ekkelt fordi det er ukjent. Men vi har, jeg kan ikke huske å lese om en eneste ulykke noen gang. Nei akkurat når det gjelder i hvert fall gassplus på hyttene våre. Så det er jo, det er jo gode oppskrifter da, på hvordan du skal starte og, og hvordan du skal lukke og, og sånt. Så det, det er ikke noe problem. Det går gjetter om en man som en gang kom til Petsjalyta i Sundersalpene. Det har jeg hørt om. Og så satte han gasskolben opp og ved ovnen. Gjorde han det, ja? Ja. Oh, ja. Og da gikk ikke det så veldig lang tid før hele hytta eksploderte. Å oh, ja, ok, ja, det var... <laughs> det var en mann i naborommet, Ja, det var en mann i naborommet, og han hadde visst problemer med hørselen i en periode. <laughs> det skulle jeg tro. Nei, jeg, jeg har nemlig hørt om han som kom til hytta, ja, og, ja. Så, og, og var sulten, og så satte bare en uåpnet boks med joika-kaker på gassbluset. Å oh, ja, så lurt. Og den er jo lukket, så når den blir varm nok, så eksploderer den, og så hele hytta var jo full av joika-kaker. <laughs> <laughs> får en fantastisk rydde jobb. Ja. Joikakake nedvask. Ja. Men eh, hvis man har lyst på en overnatting eh, og vil ha sin seng, skal man liksom bare storme inn på soverommet da, og ta hevd på en av de beste sengene? Ja, nu er det sånn at du har jo på en måte på forhånd da, akkurat her i Oslomarka. Eh, og da er det jo sånn at du... Så så det er blitt, så bokker du gärna en, en helt spesifikk seng. Mm. Så du, du vet att du har eh, en seng nummer fire, da, for eksempel. Ja. Eh, så det är er jo relativt klart, og da står det svart på hvitt. Den sengen har du betalt for, och den har du leid, så da er det ikke diskussion. Men hvis du skal til Olavsbu i dyp av Jotunheimen, da er ikke det samme bookingsystemet? Nej, altså det er vel faktisk en form for blitt en booking der også nå da. Ja. Nettopp fordi akkurat Olavsby er jo såpass populær. Åja, så det var feil eksempel. Det var kanskje litt feil eksempel, <laughs> men, men du er jo fortsatt velkommen selv om du ikke har booket. Det er viktig å påpeke. Ja. Ja da, og det er det jo for så vidt her på hytten i Oslomarka også. Ja. Du skal jo alltid få lov til å ligge inne. Du blir ikke kjappjaget selv om du Nei, ikke venter den du bookingprosessen. Du gjør ikke det, vet du. Alle DNT-medlemmer er hjertelig velkommen. Ja. Så det... Skal vi gå inn på et sånt vanlig soverom og se? Det kan jeg Ut igjen i gangen, og inn på et rom. Ligger det noen å sove her nå, eller? Her ligger det ingen å sove. Nej, det var bra. Det var bra. 
Så denne hytta her har jo ti senger da, og to soverom. Og da her er det jo, her ser vi jo, her er det jo da to køyesenger og en sovehems. Så det er liksom for de fjellsportinteresserte som har lyst til å bo litt i høyden. Det er ganske høyt opp dit. Det er høyt altså. Nesten så de kan lønne seg med tau og isaks. Ja, de klarer akkurat med tau og isaks. Nei, altså dette er jo en klassisk innredning på en DNT-hytte. Og her er det jo sånn at jeg tenker at jeg vil trives hvis jeg var her med familien min, for da kunne vi ha kanskje det rommet her i fred og ro, og lukke døra når det blir kveld, men hvis man skal dele et sånt rom med framandfolk, hvordan føles det? Jeg tenker jo hvis det er kun dere to som fremmer det på en hytte, så er det en uskreven regel at da legger man seg på samme rom. Da skal man i hvert fall ha en... Da skal ikke man tenke sånn som på den singelturen. Nei, 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 absolutt ikke. For det er for min del nok til at jeg tenker sånn, kanskje jeg skal gå til neste hytte? Ja, nettopp. Da tar man heller den etappen. Ja, ja. Men sånn ellers så kan jo man på en måte velge et rom som står ledig. Og så hvis det er flere, så spør man selvfølgelig om senga i rommet ledig. Og hvis det kommer barn eller familie eller eldre som du ser har et større behov for en seng enn kanskje vi friske og spreke, så gir man fra seg den senga. Det er jo mange soffaene på de selvbekjente hyttene i fjellet laget sånn at man kan ligge på de som en seng. Det pleier å være litt sånne konflikter om hvem som skal ligge hvor. Nei, vet du hva? Fjellfolk er normalt veldig gøy å ha med å gjøre. Det pleier alltid å løse seg. Så det blir ikke krangling og masse diskusjoner og styr? Nei, det pleier ikke å gjøre det. Det pleier å gå veldig greit. Det er alltid sånn at du blir kanskje litt skuffet hvis du kommer inn på hytta og så er den smekkfull. For du så får deg liksom å bare velte inn i en god og myk seng. Men sånn som folk i fjellet er, så jobber man sammen om at alle får et trivelig opphold. Hvis man dessverre havner i nærheten av en som snorker veldig høyt, hva gjør man da? Da går man og legger seg ute. Går utendørs. Ta med seg telt fordi man kanskje møter en snorker. Vet du hva? Har man med seg telt så er det jo enkelt, men jeg har faktisk gjort det mange ganger, ja. Jeg har gått fra å ligge på sovesalen og hørt på den duringen til rett og slett bare gått ut og lagt meg. Hvis vi later som at vi har vært her et lite døgn og laget mat og koste oss på kvelden og sover her, hva er rutinen når man skal forlate hytta? Da begynner man kanskje med soverom og pakkes ut derifra. Man rer opp sengene, man legger på plass ulltepper og det som måtte være. Så går man videre og vasker ned kjøkkene. Man fyller kanskje på med snø eller vann, hvis det var når du kom. Det er uansett en hyggelig gjest å gjøre til neste. Man sjekker at ventilene på ovnen er stengt og man lukker gassplussen og sjekker at alt er riktig i hytteprotokollen. Her i Oslo har man betalt på forhånd, men i fjellet fyller man ut en sånn betalingsblankett. Og nå går det an å vips også, skjønte jeg? Ja, så lenge du har dekning, så kan du gjøre det. Så lenge man har dekning, ja. Det er ikke alltid man har, så da må du vipse senere da, kanskje? Ja, da må du vipse senere. Og så er det litt greit å merke seg at hvis man planlegger å vipse senere, så kan det være lurt å ta vare på den kopien av betalingsblanketten. Og det gjør det litt mer tungvint om man skal dele en boks med joika. Så kan man ikke bare vipse dele den i to. Da må en av dere ta prisen for den. Det må man huske på. Nå har vi jo gitt noen råd til de ubetjente hyttene uten proviant, og egentlig også selvbetjente med proviant. Hva er det som skiller den betjente hytta fra disse to andre sjangrene? 
Er det sånn at du kan komme til en betjent ute og så slipper du vaske noe som helst? Ja, det er jo fordelen med de betjente yttene, og grunnen til at de er så populære. For der, der kan du bare dukke opp, og bare dukke opp med betalingskortet ditt, og så får du servert resten. Fordi på de betjente yttene så er det en litt annen standard. Der er det jo betjening som serverer deg frokost, som kan servere deg lunsj, servere deg middag, Du kan ta en øl eller en glass vin til maten, og du kan få deg en dusj, og noen steder også en badstø. Og selvfølgelig krype sammen foran peisen på kvelden. Så det er liksom en veldig god stemning, og veldig mye enklere da, så derfor er det veldig populært. Er det enklere hvis vi nok en gang kommer tilbake til den singelturen da? Er det enklere å være på den betjente ut av det? Det er et godt spørsmål. Det er kanskje litt flere tilskure på til singelturen, tenker jeg. Men man blir mindre intim på en betjentite. De er ofte mye større, mye flere folk. Kontra på en selvbetjent, så styrer man sig selv. Man har sitt eget opplegg. Man kan spise middag når man vil, og ikke føle, hei, bosetting klokka sju. Så det er fordeler og ulemt med begge deler. Hva er det som er de mest besøkte betjente hyttene? Ja, det er vel finnshytta, tror jeg. Uh, og så kommer vel Gjendesheim hakk i helg men det er jo alltid en sånn intern konkurranse mellom de største hyttene hvem som har mest men jeg mener du skal at i fjor så var det vel Finse som var den som gikk av med seieren det. det er jo en ting uh, mange som skal på det ene hyttene lurer på <laughs> kanskje mest på og det er hvordan i all verden er det å gå tilbake i tid og, og bruke ut og do igjen Jeg tenker når du er på tur, så må du bare... Det er jo luksus å ha en utro. Du har vegger, du har toalettpapir på de ene tidene. Det er jo ganske enkelt. Man går inn, man gjør det man skal, hopper på bark, går ut igen. Det er en kjempefin oppsummering av hvordan man skal gjøre det. Men skal vi gå ut og så se på kronverket på Fuglemyrhytta? gott skilta till uh, utedoan här. Ja då, det det är er ju också väldigt många byggningar runt här, men det är er grejt att det är er lite uh, skilta i tillägg. Så man inte gör ifrån sig liksom på fel ställe då. Ja, inte sant. Till och med på engelska säger det outdoor toilet. Väldigt väldigt bra alltså. Här står det välkommen till att benytte Fulemyrutas koseliga utedo. Det är er frivilligt för DNT som bär upp dopapper och dobark. Fint om du vill vipsa kronor 10. Hvis du tar det i bruk da. Ja, ja. Jo, ja. Du, du, skal slippe, du vipser ikke hvis du ikke bruker det, men det er jo noe med det. Det er, altså, det er ikke bare det at det er dopapir og bark, men uh, du etterlater jo noe som ja. også skal graves ut uh, etter en stund. Ja, ja. Så. Her har vi, vet du. Det her er jo kanskje den fineste utsikten jeg har sett på en do på en ja. Det er jo et flott smårur i et svært vindu. Så ja, nu sitter du sikkert med ryggen til, da, men uh, men allikevel, det er jo det er jo kæmpeflot. Ja. Jeg tænker, må jo bare nævne, her står vi og ser på en do med to ute doa på samme bænk, og jeg tænker, det er en veldig uskrevet regel, at det ikke blir brukt blandt fremmede samtidig. Nej. Jeg tænker, da venter man på tur. For det var akkurat det, jeg skulle spørge om, for det er jo lidt interessant, at det her er to hull i samme rum. Jo, men är er det inte så att alla jenter måste dra på do sammen då? Ja, kanske det. Ja. ja. Men då ska man känna varandra för för. Ja, då ska känna varandra väldigt gott då. Ja. Vi måste avsluta med att spöra dock en gång vad som är er favorit 
tyttene dockas. Docke var ju inom här och snacka om påskefjället för ett par månader sedan. Och då hade docke någon vinterfavoritta. Men nu måste docke fortälla vad är er det som är er rätt sätt hytta docke helst uppsöker på sommarstid. Ja, då ska jag nämna en en spektakulär hytte som jag var på för någon år sedan och som jag på att aldrig kommer att glömma och det är er den hytta som heter Tåkeheimen på Svartisen. Och för flott namn. Ja, ikke sant? Den heter Tåkeheimen och det ja, det är er mycket tåke där. Det där er vill om det, men jag husker jo den jag var där uppe en to, tre dagar för vi skulle krysse Svartisen. Uh, og den dagen gick upp så var det altså så fantastisk flott vær, altså skyfri himmel og strålende sol og vindstille, og den utrolige utsikten uh, fra, fra liksom hytta, det er, jeg tror ikke det er, det er altså, flat på hytta, flott utsikt, altså, men den slo ikke utsikten fra Tåkeheimen. Hva som er din sommerfavoritt, Britt? Jeg tror det må bli skogeralsbøne. Ja. ja, jeg synes det Det er nok med att være social i fjellet på sommeren, og der har man akkurat passet nok folk, det er fin beliggenhet, man er nedda for tregrenser, og ja, der møter man liksom skikkelig fjellfolk. Da. Den ligger i Jotunheimen og er betjent? Ja, den ligger som betjent hytte vest i Jotunheimen. Så der kan jo man gå både fra Sognefjellshytta, fra Turtagrø, fra Fonsbu, eller fra Utladalen blir det vel nede i. Eller Vettigård, eller hva det heter nede i. Dumpa der. Mm. Oh, fick väldigt väldigt lust att uppsöka Bergera hytten med en gång. Tusen tack för att du hade lust att komma hit i dag också. Och så hoppas jag att du vill komma tillbaka och snacka om antingen höstfjälle eller nästa gång det er vinterförhåll där uppe i Jotunheimen. Det hörs väldigt bra ut. Tack så Tusen tusen tack. Dina podcasten är er lagad med stöd från Norsk Tipping, en av DNT sina fasta samarbetspartnere. Skogaralsbøen, som Britt nevnte som sin favorithytte, har fått 1,9 miljon kroner i støtte av spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Skogaralsbøen er en betjent DNT-hytte med en fantastisk beliggenhet i Jotunheimen. Det er fint å gå inn til hytta fra Turtagrø, Sognefjellshytta, Leirvassbu, Olavsbu eller Fondsbu, og så kan du fortsette ned Utladalen til Øvrådal neste dag. Hvis du vil gå fra hytte til hytte i sommer, så kan du sjekke ut mange turforslag på ut.no, eller ta turen inom ett av DNT sina turcenter. Norsk Tipping är er glad för att kunna bidra till att ända flera får gode upplevelser i fjellet. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.